0: Так, ну что, давайте начинать. Всем привет! Это про подкаст. Вы слушаете про подкаст о подкастах, про подкасты, про подкастеров, около подкастах и вообще все, что с этим связано. Вот тот голос – это Антон. Замечательный голос из Твери.
1: Да, привет, друзья. А этот замечательный голос из Австрии Виктор. Да, это я. Мы запустили про
0: подкаст для того, чтобы сделать собственные проекты
1: лучше и помочь
0: кому-нибудь сделать их подкасты тоже лучше. Я надеюсь, что мы действительно кому-то помогаем, семей мы точно помогаем. В прошлом эпизоде мы говорили о том, что про подкаст с этого выпуска начинает некие эксперименты, что ли, мы открываем как бы площадку для. Людей, которые хотят поговорить о подкастах. То есть теперь мы, типа, не монополисты, а открыты для других проектов. Если у вас есть желание или возможности или все вместе рассказать нам что-то про подкасты, обращайтесь, мы только рады будем тому, чтобы пустить вас сюда. Первая ласточка, я бы так сказал. Человек, который профессионально занимается звуком, у которого есть подкасты, и они очень хорошие, это Яков Кушнир. Яш привет. Привет, привет, привет. Яш, расскажи в двух словах, о чем мы сегодня будем говорить. Не, ну мы это знаем, ты для слушателей расскажи. Я сегодня хочу обсудить тему, которая, в общем-то, часто всплывает в
2: чатах, как подкастеров, и не только. Насколько хороши, плохие USB-микрофоны, все по максимуму, что я смогу сказать о них и так далее.
0: Да, сегодня мы будем говорить о USB-микрофонах, о той штуке, с которой, в принципе, часто стартуют люди в подкастинг. Да, да именно ну, так. Да. что в итоге-то? Давай, Давай сделаем спойлер. Что в итоге-то? Хорошие они или плохие? Спойлер в том, что как раз-таки все слишком неоднозначно.
1: Это отличная затравка, да.
2: Да, и тут реально каждый сделает вывод сам, потому что у меня на это взгляд, знаешь, такой, ну, в общем-то, как я и сказал, неоднозначный. То есть со всех сторон, каждому свое, и я не люблю советовать что-то конкретное. Всегда подбираю человеку четко под его потребности, стараюсь выбрать что-то максимально оптимальное. И кому-то USB-микрофон — это хорошо, а кому-то не очень. Нужно понять, кому, зачем, как и для чего. И вообще на что
0: смотреть У нас будет от бюджетных до дорогих Я так понимаю Ну, типа того, да но смотрите, давайте так подумаем и объективно, то есть, порассуждаем. USB-микрофон хорош тем, что он из коробки, ты втыкаешь его в компьютер и все, и он пишет, и ничего больше делать не надо. Да, это ты прям... Спойлер, спойлер надо, но как бы по сути своей это вот простота в использовании. И если ты пишешь это один, ты начинаешь свой путь в подкастинге, ты вот записываешь свой первый подкаст, то это отличное решение, это часто как недорогое. Да,
2: Самое основной плюс, самая основная прелесть USB-микрофона, как-то уже озвучил именно в простоте и не нужно париться. Конечно, мы об этом еще поговорим. Нужно хорошо все-таки подготовить свое помещение, нужно правильно говорить в микрофон, а не не знаю не, не в его торец. <laughs> ну, в зависимости от того, где у конкретного Какой микрофон? микрофона, да. Ну, то есть mm-hmm. мы все знаем случаи про то, когда микрофон
0: используют неправильно, говоря в него с неправильной стороны да, диафрагма с другой стороны Да-да,
1: диафрагма уже с другой стороны
0: Капсуль ты имеешь в виду? Да-да А, ну где капсуль, где диафрагма? Я понял Капсуль это есть диафрагма, просто... Нет, подожди, диафрагма это часть капсули, нет? Ну да а, не просто я к тому, что... Ну да, нет, слушай, это забавно, это интересно, если человек купил микрофон и даже не попробовал его записывать и продолжает, ну как, и начинает записывать подкаст.
1: И хм. просто уже такие случаи есть, когда действительно были запороты дорожки из-за того, что человек просто говорил с другой стороны микрофона.
2: Это ты знаешь, сейчас прямо
0: очень...
2: Многие вещи сразу говоришь вперед которые хотел бы обсуждать.
0: Ничего ничего, мы к ним вернемся да. это нормально, да. Так, ну что, в итоге, USB-микрофон какой? Хороший микрофон. Нет, давай мы сначала все-таки обсудим в целом
2: uh, USB-микрофоны, именно в целом, нас, чем хорошо, чем плохо. То есть, чем хорошо, ты уже сказал. То есть, это простота использования, то, что ты взял, вот распаковал, воткнул в компьютер, тебе не нужно думать о том, какие там должны быть аудиокарты, что подбирать. Просто вот купил готовую железяку, ты с ней уже можешь иметь звук. Да. Чем основной минус? Это все-таки в том, что они реально дешевый и тут нужно понимать что вот есть USB микрофон предположим долларов за 100 то есть можно так. называть это все привет... это, это
0: не, не самый дешевый микрофон могу тебе сказать
2: это не самый дешевый микрофон то есть я вот даже говорю именно о не самом дешевом микрофоне
1: это но, средний.
2: но если мы берем раздельно хорошую аудиокарту она будет стоить где-то 100 долларов если мы берем отдельно хороший микрофон, для которой нужна аудиокарта, это будет где-то сто долларов. Еще... Ну, минимум. Ну, да-да, естественно. Я смотрю именно, знаешь, аудиокарты на один разъем такого именно простого потребительского сегмента.
0: Ну, вот, у меня, вот у меня карта Focusrite на один разъем специально, я покупал себе вторую, и она что-то сто десять или сто пятнадцать евро стоила мне.
2: Ну да, есть вообще всякие разные мудреные там по 150, по 200, при том, что там всего лишь один вход.
0: Два, там еще для гитары, как правило. Действительно, два, еще есть для гитары.
2: И, соответственно, нужно понимать, что вот когда ты берешь и делаешь USB-микрофон, то чтобы он получился за 100 долларов так же, как раздельно каждый
0: из компонентов, то это значит, что каждый из этих компонентов сам по себе дешевле. По сути своей, давай так по-честному, в обычный USB-микрофон запихнута звуковая карта и микрофон. Да, одновременно.
2: Ну, то есть, нужно понимать, что действительно, вот, USB-микрофон — это просто уже готовая комбинация, и компьютером он будет обрабатываться так же, как звуковая карта, грубо говоря.
0: Да, 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 да. Все зависит от качества исходников. То есть можно найти USB-микрофон, который по качеству не будет сильно отличаться от, например, связки XLR-микрофон-звуковая карта. На самом деле даже вот я слушал дорогой микрофон USB-шный, тот же самый MV7. И... Ну давай, да, давай расскажем, что этот компания Shure, та самая компания, которая в свое время выпустила легендарный Shure SM7B, которым грезет большинство подкастеров, которые чуть-чуть техногики. И вот они недавно выпустили свой... USB-микрофон, точнее, они сзади соединения, не XLR-микрофон, да. да. комбинирован это да, вместе с USB. то есть, И это полноценный USB-микрофон, который можно просто втыкать в компьютер.
2: То есть я он в целом, я звук, считаю, и... стоит своих денег, но при этом, на мой взгляд, за те же деньги можно получить звук качеством больше. К нему прилагается программное обеспечение, которое позволяет тебе, особо не напрягаясь и не сильно не разбираясь, сделать свой звук лучше.
1: Mm-hmm. XLR и usb Разница большая. Смотри,
2: нет разницы XLR USB в том плане, что... Ты имеешь в виду сейчас что? То, что USB Про... использовать да. из MV7?
1: Да, да, я про него, про него.
2: Да, там разница на самом деле существенная, потому что любая аудиокарта, она будет по-своему красить, по-своему передавать звук, и ты можешь воткнуть этот XLR в аудиокарту, которая будет какая-нибудь дешевая китайская, и с ней будет хуже, а можешь воткнуть в какой-нибудь крутой продвинутый пульт за 1000 долларов. И оно, естественно, будет лучше, чем встроенная в этот микрофон аудиокарта за 100. И в целом, на самом деле, это такой мой поинт, с которым согласятся далеко не все, но я на самом деле принимаю даже микрофоны, которые там китайские, slr тот же знаменитый BM800, мы и на нем пишем подкаст что там у евреев». Если их втыкать в хорошую аудиокарту, то оно в целом получается и ничего. То есть, естественно, со своими какими-то тоже косяками, но если мы смотрим именно с точки зрения такого, ну, обычного подкаста, который не имеет претензий на родийное качество, назовем это так, то это
0: имеет право на существование. Ну, слушай, на самом деле, сейчас, да, хочу сказать, мы часто говорим именно про-подкасте о том, что качество звука, оно играет роль, но не сильную, потому что это мы сейчас слушаем друг друга в мониторных наушниках, подготовленном помещении, ну, относительно подготовленном помещении, в основном подкасты люди потребляют в дороге, в наушниках-затычках, в которых априори качество звука хуже, чем в больших мониторных закрытых наушниках.
2: Именно так. Я вообще слушаю подкасты на наушниках костной проводимости, которые, в принципе, о качестве звука говорить не приходится. Даже при том, что это я хорошие тоже... дорогие наушники. Костная проводимость
0: это не передача по воздуху. Н- немножко другое, да. да. То есть не передача вот этих вот обертонов, вот этих нюансов голоса. А у меня Xiaomi, самый дешевый за 20 евро, и у меня такая же история. То есть я слушаю не звук, не качество звука, а содержание, контент, да. Давай перейдем к сравнению, да, микрофонов, достаточно популярных в подкаст-среде.
2: Сейчас возьмем такие два довольно не самых бюджетных микрофона. Это Rode NT-USB Mini и Blue Yeti. И почему но я...
0: Блюетти один из самых популярных микрофонов usb да, микрофон. в свое время вообще, он набрал в... такую
2: большую популярность. С ним сидели раньше огромное количество стримеров.
0: Ютьюберов. Huber- и Huber- 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 сидят, подкасты, на они самом пришли... деле, до сих пор. Ну, да, я тоже считаю, что сидят.
2: Ну да, но просто сейчас в последнее время как-то очень сильно, особенно с подачи Голованова, который был в гостях у вас некоторое время назад, начали так массово хайтить этот микрофон. И его уже хайет на самом деле, его и в англоязычном сегменте хаят и в русскоязычном сегменте хает. Ну и в том числе, потому что у меня есть к нему доступ,
0: его я тоже мог взять на тест. Ну, смотри, как я понимаю, сейчас поправь меня, если я не прав, что Blue Yeti это микрофон, который попробовал в себе объединить по максимуму все, что можно. У него несколько капсулей. Он да. пытается поработать и к микрофонам и двумя микрофонами. У него разные способы направленности микрофонов. То есть и все направлены у него, и кардиоида. Да, у него четыре а, диаграмма за...
2: направленности.
0: Круговая, да. кардиоида, восьмерка и стерео все это запихнуть в один корпус и сделать хорошее качество, ну, невозможно. Знаешь, на самом деле, после этого теста нет, я Нет, понял... хорошо, нет, хорошо, Приемлемое качество возможно, хорошее качество невозможно. Ну, да. Поэтому Тут, его на начи- сразу хайд. отметить,
2: что вот э, цена там на родента NT, USB Mini и блюете она одинаковая. Но вот как вы думаете, если в одном микрофоне один капсуля, а в другом три, <laughs> в каком из них
0: станет капсуль подороже? Или аудиокарта? Слушай, он, 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 как, минимум, он как минимум побольше капсуль я имею в виду. Mm, да, ну, скорее то есть, всего. Друзья, мы обязательно приложим к фотографии этих двух микрофонов к нам в описании, чтобы вы на них посмотрели. Но, по-моему, если я сейчас не ошибаюсь, вот визуально рода он поменьше по размерам, чем Blue Yeti. Он существенно поменьше по размеру, чем Blue Yeti. Ну вот, соответственно, вот мысль о том, что в большом корпусе больше техники. Да, наверное, можно и так сказать. В обоих случаях звуковая карта стоит ну не самая лучшая, то есть вот и к чему. Ну да, об этом мы как раз сейчас тоже поговорим. Ну давай, да-да, извини, я тебя перебиваю периодически. Давай, блюете. Я на самом деле
2: даже хочу начать не со звука, а вот пройтись по всяким разным штукам. То есть, Давай. Э, знаешь, вот самое первое, что когда вот микрофон есть, у него есть внешний вид. И в целом они оба красивенькие, но, например, если говорить о всяких фишках их уже удобстве. Там то, что оба их можно поставить на стойку. Но при этом для того, чтобы скрутить вот блюете, когда ты его скручиваешь, он вот со своими дырками прям зияет и так далее. Плюс ко всему на стойке он вот... Если ты его устанавливаешь на стойку, то он прям жестко на стойке, его не покрутишь на ней. Причем разъем у него под вот как раз неподвижную часть стойки. Вот он будет у тебя стоять на палке, и все. Его... Ну, Либо
0: банальная эргономика, доска, эргономика же, неудобна, да, я да. понял тебя.
2: Эргономика такая себе в этом плане. У Rode НТ, вот именно с точки зрения эргономики установки очень удобно в том плане, что вот его буквально снял с подставки. Она там даже на магнитике, вытащил резиновую заглушку и прикрутил, собственно, стойки И у тебя вот он остался на своей крутящейся штуке, и его можно как удобно крутить. И плюс добавок переходничок на маленькую резьбу в комплекте. То есть под микрофон есть два типа резьбы восьмых и 3, Три восьмых. Родент и можно воткнуть в оба.
0: Да, я их покупал на Алиэкспрессе дополнительно себе, эти переходнички. Ну да,
2: ну да. В плане простоты подключения и настройки эти микрофоны отличаются довольно кардинально, в том плане, что для Блюете на нем прям дофигища всяких кнопочек, крутилочек. Это и чувствительность микрофона, и вот эти вот диаграммы направленности, и там громкость наушников, кнопка бьют. И пойди вот с этим всем разберись. Где-нибудь там просто элементарно я сталкивался с ситуацией, когда на блюете люди не выставляли диаграмму направленности, и получалось, что они писали не на кардиоиду, а там на что-то другое.
0: Ну неважно, на любой другой уже да. хуже. Да. Ну, я имею в виду, когда один человек пишет в одной комнате, да-да.
2: Да, в этом плане рот, который имеет на себе буквально одну крутилочку, это громкость наушников. Единственное, что с ним становится неудобно, настраивать его чувствительность, потому что до появления вышеупомянутой программы Rode Connect приходилось для настройки чувствительности залезать в настройки компьютера.
0: Ну, слушай, на секундочку вернемся ко всем USB-микрофонам. В основном это реально надо лезть в настройки микрофона в, в компьютере. Когда как? Ну, практически всегда, практически все микрофоны USB, они без выставления чувствительности микрофона на самом комплексе. Корпус, я Когда я могу ошибаться, но, по-моему, блюети как раз редкий вид микрофонов, USB-микрофонов, на которых можно чувствительность самого микрофона регулировать.
2: Слушай, ну, я просто лично трогал не такое большое количество USB-микрофонов, и у меня было как-то 50-50, но другое дело, что я обычно с довольно вот такими небюджетными
0: микрофонами имел дело. Да. Дорогие друзья, те, кто знает историю про USB-микрофоны, делитесь с нами в чате у себя и расскажите нам, дуракам, как правильно.
2: А еще, кстати, хочу отдельно сказать про транспортабельность этих двух микрофонов. Род, как мы уже сказали, значительно меньше... Но при этом в люете довольно прикольно так складывается. И, в общем-то, тоже уменьшается в размере достаточно, чтобы влезть в мою небольшую сумочку. Конечно, он все равно занимает больше места, но, в общем-то, и тот, и другой просто так перетащить вполне реально. То есть, если нужно вдруг записывать в разных местах, если вы,
0: не знаю, ходите с ноутбуком и пишете где угодно. Сколько стоит самый дешевый хороший рекордер? Вот этот Zoom H1 или n 1 h или как-то он так называется. Тоже где-то вроде 100 долларов. Или... H1N. H1, да, <свят> я перепутал буквы местами. Он тоже вроде 100 долларов стоит же, правильно? По-моему, где-то так, да. Но просто я к тому, что, дорогие друзья, если у вас есть идеи для подкастов не только в помещении, а где-то вы должны ходить, опять же, в одиночку. Полях. Всегда, полях, но в одиночку, то, наверное, все-таки лучше купить диктофон. Я хочу сказать, что любой микрофон нужен для определенных целей. И если цели одни, то какие-то микрофоны могут не подходить. В данном случае мы сегодня обсуждаем именно USB-микрофоны, ну, даже конкретно два микрофона, которые мы пытаемся немножко рассмотреть с разных сторон. Даже они для определенных целей идеальны, а для каких-то целей плохи. То есть, вот как ты сказал, Яш, о том, что, типа, в полях лучше не брать USB-микрофоны ноутбук. Это самая плохая идея, по-моему. Ну, слушай, если ты ходишь, грубо говоря,
2: по кафе, пишешь в кафе, то почему нет? Ах,
0: да, почему бы и нет, согласен с тобой.
2: Ну и, естественно, нужно сказать про звучание этих микрофонов. Я прям провел такой мудрёный тест по звуку. И основное, что я хотел сравнить, именно то, как звучат их предусилители, аудиокарты и так далее. Это как раз то, почему многие USB-микрофоны как раз-таки сильно проигрывают хорошим
0: аудиокартам. Надо объяснить людям, тем, кто думает о том, что я же просто нажимаю в программе убрать шум с образцом, и он удаляет, и все нормально. Чем? больше шумов, тем больше полезного сигнала убирает программа.
2: Ну, в идеале, если будет записано так, что шумы удалять вообще не придется, но мне пока с таким сталкиваться не приходилось.
0: То есть шумы есть всегда, да, особенно да. в среднесегментных микрофонах в неподготовленной комнате. То есть там это может быть банально... Вот я сейчас записываю, у меня сейчас ноутбук включится, он там достаточно тихо, он у меня, я имею в виду, кулер, вот, да. У меня кулер мог включиться, я могу их не услышать, микрофон запишет их да. прекрасно.
2: На чистоту говоря, я сейчас специально не в самом идеальных условиях,
0: правильных записываю, и у меня, например, будет звук от кулера. А, нет, я просто к чему веду. Чем меньше шума, тем лучше сигнал полезный. Чем больше шума, тем в итоге хуже полезный сигнал. Поэтому чем меньше шума, тем лучше. Вот и все. Вот я это пытался сказать. И давай по поводу шумов.
2: Ну смотри, если мы берем и сравниваем на эти два микрофона, то если замерять программой, которая мерит уровень шума, то у Roden T usb Mini и Blue Yeti они на одинаковом уровне. Но но у Rode NT USB Mini шум был более сконцентрирован на высоких частотах и его было слышнее, когда ты просто его слушаешь. И поэтому его критичнее и важнее будет удалять. На блюете возможно я бы мог оставить совсем без шума подавления, потому что мой голос довольно громкий и в общем-то большого усиления не требовалось, соответственно было не очень много шума. В этом плане я бы отдал, если считать баллы, то блюете. На самом деле нюансов вот относительно шумов довольно много.
0: Давайте послушаем шумы от, от Руде. Вот такой вот. А вот сейчас давайте блюете. Угу. Ну, вот. Так, вот,
2: сделайте погромче. Помимо того, что есть шумы от каких-то внутренних процессов микрофона, есть еще шумы, которые приходят снаружи. Соответственно, нужно понимать, насколько, например, микрофон будет цеплять акустику комнаты. То есть то, что эхо всякое разное, возможно, какие-то машины за окном и так далее. И в целом, я считаю, что у этих микрофонов паритет в этом вопросе.
0: Но опять же, мы не забываем, что Blue Yeti работает с направленностью кардиоида. Они оба работают с направленностью. Не, Нет, я просто к тому, что если, допустим, блюете переключить на всенаправленный Да, то, конечно, микрофон, будет
2: насосываться да, больше. Да, намного конечно. хуже.
0: Я, я, я это имел в виду. Да. А еще, так.
2: Помимо, помимо всего, бывают такие штуки, как, например, кто-то задел стол, на котором стоит микрофон, или что-то пошевелил и так далее, в общем, постучал по клавиатуре, и этот звук передается в микрофон не только по воздуху, но и по столу. И Ну да,
0: как вибрация такая некая, да. Когда...
2: И вот тут у Rode преимущество просто колоссальное, потому что, когда я провел этот тест, у меня было такое ощущение, что в рот я слышу этот звук только через воздух и через корпус микрофона, это никаким образом
0: не передалось. Ты стучал по столу, давать. Ага, так, вот сейчас мы включим блюети, да? Вот так вот. Слушай, ну да, <смех> слышно разница.
2: Конечно, это нечастая ситуация, но все же бывает очень неприятно. Потом это как-то сильно вырезать и так далее. Это может сильно испортить, если в этот момент ты говорил, просто так вырезать этот удар не получится. Это да, это да. И, кстати, в этом плане, на самом деле, хочу отметить, просто мне довольно забавно, что Рода позиционирует бак как фичу на своих микрофонах. Для того, чтобы достичь этого результата, они как раз-таки сделали вот эту вот резиновую проставку, на котором он стоит, и крепится микрофон за подставку магнитом. И они это выставляют как фишку, типа, а еще он держится на магните. Ребята, скажите мне, как я могу использовать то, что он держится на магните? Вы сделали отличный подвес, который не передает вибрации стола, но это бесполезно с точки зрения чего-то там.
0: Так, дальше идем.
2: Да. Соответственно, какие еще есть всякие мерзкие шумы и так далее? Это всякие взрывные звуки, пбмп и так далее. это вот это еще сибилянты, да. Ну, про сибилянты примерно одинаково, а вот если говорить про встроенный поп-фильтр, который будет отрезать все вот эти вот взрывные штуки, тоже побеждает опять
0: РОТ. Но в данном случае я тебе могу сказать: ну, то есть, я даю совет, не знаю, правильный или неправильный. Все равно в любые встроенные поп-фильтры они так все работают. Поэтому лучше приобрести за 3 копейки внешний поп-фильтр, который исправит эту ситуацию навсегда.
2: Но смотри, на самом деле тут еще есть нюанс. Я могу сейчас начать говорить в микрофон прям близко в него, и многие записывают микрофон именно так. Нужно отметить, что рот, что эти они конденсаторные, и в них не стоит говорить прям совсем близко, потому что это как раз-таки чувствительная мембрана ко всяким взрывным штукам, и в целом чувствительность микрофон существенно выше и не требует прям такого большого приближения. И если разговаривать на нормальном расстоянии, там, сантиметров 15-20 от, собственно, самого микрофона, то взрывных штук, ну и не говорить вот прям старательно в него пыхтя, а все-таки вот там угу. чуть-чуть над ним Вот он направлен на тебя, а ты вот говоришь С собеседником, а не в микрофон То проблем со взрывными Звуками не возникает По крайней мере у меня точно без, Даже без поп-фильтра И какие-то проблемы у меня начали возникать только когда я начал приближаться к микрофону
0: в этом Ты сейчас у... про роды говоришь или про блюете? Про оба А, про оба, окей
2: Смотри, то есть в род получается результат лучше, но все равно, естественно, полноценно защитить от вот этих всех взрывных штук нереально. Для этого нужен как раз-таки внешний поп-фильтр. И на самом деле, знаешь, почему работает внешний поп-фильтр? Потому что он заставляет тебя разговаривать дальше от микрофона.
0: И это единственная причина. Но и опять же, он дополнительная преграда. То есть, если, допустим, я ну да, догадываюсь конечно. сейчас, вот поправь меня, если я не прав, если снять вообще всю защиту с капсуля любого микрофона и поставить в поп-фильтр, ну, внешний, я имею в виду, все равно что-то это будет хуже, нежели двойная преграда, как встроенный поп-фильтр и внешний поп-фильтр. Да, потому что помимо того, что ты
2: издаешь всякие разные порывы ветра, они бывают и от любых других внешних объектов, и считаю, что Эду то, что да. стоит на самом микрофоне, оно защищает от легкого
0: ветерка от твоего взмаха руки, грубо говоря. <г cœur hip hop> Ух, как. Да, я руками машу, если что.
2: <AS Flex quantidade> так, дальше идем. <г�> Test- Risk- <happiness>. Ну и если говорить именно о том, что «а насколько хорошо он звучит?» Вопрос, который, собственно, волновал всех изначально. Я говорю, что звучание — это сугубо вкусовщина. За все время теста, я говорю, а тут мне больше нравится звук с рода, а тут мне больше нравится звук с
0: И не сказать однозначно, а тут мне вообще больше нравится, если я их включу одновременно. На самом деле, сейчас поправь опять же меня, если я не прав, но мне кажется, что когда мы говорим о среднеценовом сегменте, или даже низкоценовом сегменте, то ни о какой разнице речи быть не может. Или я сейчас опять что-то путаю? Потому что, опять же, у меня было несколько микрофонов, в том числе и китайский, и BM800 тот же самый. Но везде у меня голос приблизительно одинаковый.
2: Не соглашусь. Так или иначе, микрофоны по-разному передают. Микрофонам всегда поставляется амплитуда, частотная характеристика, насколько хорошо, какие частоты они передают. Это понятно. Ну и, соответственно, твой голос всегда будет звучать чуть-чуть по-разному в разных микрофонах. Но понимаешь, в чем нюанс? Вот у меня в том звуковом файле сравнения, я периодически меняю микрофоны местами. Иногда это слышно, иногда это вообще незаметно, иногда кажется, что я поменял на другой микрофон, хотя на самом деле я там просто сделал обрезку, а за время этой обрезки я чуть-чуть переместил голову, и микрофон стал звучать совершенно иначе. Пойди скажи, какой микрофон звучит лучше. Ну, то есть, знаешь, что такое хороший микрофон? Хороший микрофон — это не хороший микрофон в вакууме. Это хороший микрофон, который подойдет к твоему конкретно голосу.
0: Ох, вот эта сложность большая, потому что ты же не сможешь пойти в магазин и говорить, а можно я запишу свои голоса и послушаю их в тишине? Ну смотри, что
2: можно. Можно послушать в целом тест-драйвы микрофонов. Там тот же «Я люблю подкастать на английском языке, на русском, к сожалению, не могу назвать того, кто бы мне понравился. На YouTube у подкаста огромное количество обзоров, наверное, просто на все возможные микрофоны. Когда я покупал себе микрофон, я опирался именно на его тесты. Я послушал, нравится ли мне звучание микрофона, того или иного, и применил.
0: Какой у тебя основной микрофон, расскажи, пожалуйста. У меня
2: подмик, рот подмик. Угу. и а, это который тоже, кстати, 100 евро стоит. Да, тоже стоит 100 долларов все таки не евро. Хороший микрофон, это тот, который тебе нравится, как он звучит без эквалайзера. То есть если ты считаешь, что вот оно так звучит и тебе эквалайзер накладывать не нужно, значит это хороший для тебя
0: микрофон. Вот, вот тот, в котором сейчас я разговариваю. Вот мне прям нравится. Вот. Мы с тобой сейчас сравнили два микрофона а, не самого дешевого сегмента, но опять же к сожалению, вот как я сейчас понимаю, знаешь, вот бывает такое, когда ты что-то покупаешь подороже и ты переплачиваешь за бренд, за имя и так далее. Ты можешь купить такое же то же самое, только подешевле. Но вот у меня складывается такое ощущение, что в звуке это не работает. Работает. То есть реально в звуке чем дороже, тем лучше.
2: Слушай, я не могу Микрофонах, сказать
0: однозначно. В картах они действительно делятся по сегментам. То есть микрофон да, за 100 конечно. долларов будет 100% хуже микрофона за 200.
2: Опять же, из-за того, задумался. Что звук это вкусовщина. То есть я не помню какой, но я тоже смотрел обзор у подкастов, и микрофон, который был дороже, мне
0: понравился существенно меньше, чем тот, который был дешевле вкусовщина, я согласен. Ну, окей, я просто к чему. Если человек решил покупить себе микрофон, возможно, первый, USB, естественно, да, то есть мы говорим именно сегодня о USB микрофонах, посоветуешь ли ты купить Blue Yeti или Rudeo Mini? Я посоветую купить
2: человеку то, что он может себе позволить. Мне кажется, вообще, эту мысль уже здесь озвучивали неоднократно, просто эта мысль звучит постоянно отовсюду, и я ее подтверждаю, и хочу к ней присоединиться, то, что если вы начинаете делать подкасты и не знаете что вы точно будете их делать и так далее, то позаписывайте некоторое время на то, что есть. Там какая-то петличка, которую вам кто-то когда-то зачем-то подарил, просто микрофон от телефона, особенно если у вас iPhone. Потому что я не помню, с чем я сравнивал микрофон iPhone, но он мне понравился больше, чем какой-то покупной.
0: Но если микрофон стоит 2000 рублей, то и USB, но о качестве мы сразу можем судить четко.
2: Я смотрел микрофон для того, чтобы писать, знаешь, какие-то такие штуки на улице, и у Роджа есть специальный микрофон для телефонов, который направленный, чтобы записывать звук конкретно того, что вот ты снимаешь, а не со всего боку.
0: пушечка маленькая.
2: Да, пушечка такая маленькая, которая втыкается прямо в разъем телефона.
0: Звук из этой пушечки
2: понравился существенно меньше, чем звук от встроенного микрофона в iPhone 12. Ну, вот это вот было именно с ним сравнение. Если говорить о записи в условиях комнаты. Ну, то есть, естественно, когда он вышел на улицу, а на улице там и ветер, и посторонние шумы, и так далее, то лучше справляется направленный микрофон, просто потому что он направленный, а не кругонаправленный. Но в условиях комнаты мне существенно больше понравился микрофон, который встроен в
0: телефон. Возвращаемся к вопросу целей и средств. То есть каждый в определенных условиях подходит больше определенный микрофон. То есть если вы записываете дома у себя или удаленно со своими друзьями, дома у себя, то лучше подготовить помещение взять какой-то, может быть, даже не очень дорогой микрофон и спокойно записывать. Смотри, вообще самое главное,
2: что, ну, на мой взгляд, что нужно для звука, это именно подготовить помещение. То есть выбрать максимально тихое, максимально мало эха, минимальное эхо. Тогда можно вот записывать и не париться даже на какой-то совсем плохой, дешевый, никакой микрофон. Если у тебя не будет посторонних шумов, эха и так далее, если ты будешь использовать этот микрофон правильно, не пыхтеть в него, не чавкать в него, записывать на адекватном расстоянии, вот сделаешь по уму, то на дешевый микрофон это может получиться, чем некоторые люди записывают на дорогой.
0: Я понял. Но в данном случае смотри, мы сейчас пришли к определенному тезису, который, в принципе, мы постулируем всегда. Друзья мои, возьмите, что есть, запишите и посмотрите. Вот так вот.
2: На тему посмотреть, что есть, я попросил ребят с нашего чатика записать некоторые свои USB микрофоны. И вот эти вот тест-драйвы мы, собственно, выложим
0: куда-нибудь. Там будут файлики, названные да, как Да, микрофоны. мы выложим их куда-нибудь. Давай, знаешь, о чем поговорим напоследок? Перед тем, как перейдем к следующей рубрике, это поговорим о киллер-фиче микрофонов рода. Я сейчас говорю про приложение, которое позволяет до четырех микрофонов подключать к одному ноутбуку.
2: Ну, смотри, то есть это штука, которая может превратить твои несколько RODE NT-USB mini, или один в Rodecaster Pro. Вот эта вот штука, моргающая лампочками пульт, который стоит сейчас, по-моему, 450 баксов или что-то около того, позволяя, в общем-то, многие возможности, которые дает этот пульт. Я могу залезть в настройки микрофона, добавить компрессор, какие-то улучшайзеры и тому подобное, там noise gate, настроить как раз-таки удобную чувствительность. При этом вот все я могу, я вижу перед собой пульт, я могу менять громкости разных людей, я могу это все вести в трансляцию. Ключевая фишка вот этой программулины в том, что она избавляет от огромного количества костылей, которыми приходится пользоваться, если вот хочется заниматься чем-то таким.
0: Просто я в данном случае вижу прям отличную штуку, именно как входную историю в экосистему к компании Rode и ее продуктов возьмем конкретно вот эти nt мини для того, чтобы это можно было писать без проблем, просто вотнув ноутбук, а если мы собираемся вместе, то без проблем вотнуть в один ноутбук и вполне себе возможно и прямо и стримить, и так далее. То есть да, это да. прям, ну, отличная штука для старта. Да. Ну, как бы, ну, нужно понимать, что при этом на
2: этих как раз-таки микрофонах эта программа и завязана. Тут, на самом деле, фишка в том, что почему нельзя подключить другие USB-микрофоны к ней? Очень просто, что все процессы, которые настраиваются в этой программе, у тебя выполняются на самом микрофоне. В самом микрофоне есть чип, который как раз-таки накладывает вот эти вот все компрессоры, улучшайзеры и так далее. И, соответственно, без этого чипа оно работать не будет. Это, кстати, тоже плюс, потому что на слабой машинке оно все равно будет нормально работать. Тоже хорошая мысль. То есть у меня даже при том, что довольно хороший навороченный ноутбук, когда мне нужно в потоке прямо обрабатывать сигнал с 4-5 каналов, Оно все так «эх, эх, я не справляюсь». Тут у тебя сама обработка звука с каждого микрофона будет происходить на самом микрофоне, и это нормально потянет даже довольно слабая машина. Ну, это прикольно. Этой программой можно пользоваться для того, чтобы удобно записать много дорожек. Этой программой удобно пользоваться, чтобы записать... Когда мы, например, делаем резервную запись с человеком, с которым общаемся, то вот в этой же программе можно отдельной дорожкой без каких-то костылей специальных записать вот тот звук, который приходит к тебе от этого человека. Человека. Пользовать этот, эту программу ну, для стримов. То есть у тебя будет отдельно дорожка с человеком, с которым ты разговариваешь по интернету. У тебя будет отдельная дорожка тех звуков, которые издают компьютер. Это все удобно настроить, свести. Это все делается в этой программу легко и быстро.
0: То есть, как ты говорил, это действительно цифровая замена микшерного пульта. Да.
2: Но это существенно упрощает. То есть даже если, грубо говоря, сравнить с тем же OBS, когда у тебя вот есть вот этот вот пультик, оно существенно mm-hmm. проще. То есть завести в OBS уже, вот один единственный поток из конкретно из этой программы один поток, чем в самом ОБС вечно перетыкаться из одной точки в другую, чтобы настроить. Плюс ко всему, если тебе нужен мониторинг того, что происходит, то OBS это позволяет делать очень криво и так далее. А это все упрощает, облегчает и так далее.
0: Слушай, ну это хорошо, но опять же минус. Один единственный, да, работа только с определенным микрофоном.
2: Да. Ну и, кстати, на самом деле, что еще довольно важно, эта программа как раз-таки еще очень сильно облегчает именно на маке работу в том плане, что, ну это тоже относится скорее к стримам записи общения с человеком, который вот у тебя на связи. Потому что на маке. Приходится такие вещи делать через всякие разные костыли, устанавливать дополнительные программы, которые могут подглючивать и у тебя там все может слететь. Программа вот эта Rode Connect, она создает у тебя несколько виртуальных устройств, которые ты на Маке можешь использовать, вот просто взять и указать, что вот мне, пожалуйста, заведи в программу, вот это вот тоже заведи в программу, вот это вот... Тоже заведи в программу в разных местах, то есть, там понатыкать, не использовать какие-то кривые костыли, из-за которых Но может понятно. все слететь. И опять же, все Я в понял. одном месте
0: отсюда вывод очень простой. Если вы, дорогие друзья, дорогие слушатели, пытаетесь выбрать микрофон, может быть, даже не первый, а какой-то апгрейд сделать со своего первого микрофона USB, это какая-то не реклама, но рассмотрите вариант антимини только потому, что у нее есть такая вот фишечка, возможность, есть такая фишка, как вот программа Rode Connect. Нам никто не платил за рекламу, я просто очень люблю компанию Rode. Они молодцы, они молодцы, да. Хотя у меня нет ее продукции. Дорогие друзья, подытоживая сегодняшний разговор, можно сказать о том, что мы поговорили много много обо всех USB-микрофонах, конкретно два рассмотрели, но, в принципе, мы не можем дать советы, что берите конкретно вот этот или конкретно вот этот.
2: Я, на самом деле, могу посоветовать все-таки не брать совсем дешевые USB-микрофоны, потому что по моему опыту, те, которые вот прям дешевые-дешевые, в том числе даже популярные, про которые вроде говорят, что ок, с ними можно понабраться проблем, которые никуда потом не деться. Что даже если взять вот в последнее время набравшую популярность Маона, вот в тех тестах, про которые я говорил, у него какая-то странная проблема, что он отдает звук. Такое ощущение, что кто-то вечно стучит по микрофону, трогает его в процессе, хотя этого не происходило. И это происходит не иногда,
0: это постоянно. Понятное дело, что чем дешевле микрофон, тем хуже звук. Это само собой. Просто в данном случае подумайте. Возможно, вы покупаете... Сейчас выбрасываете просто деньги. То есть, может быть, есть смысл подкопить и взять чуть-чуть подороже. То есть, там, не за 2500, а за 5, за 7. Или еще подкопить но опять же цели то есть если вы за 2,5 купите микрофон запишите два эпизода и поймете что это не ваше но его просят можно ну не так жалко денег mm-hmm. с другой стороны микрофон подороже можно потом продать потому что микрофон за 2,5 тысячи никому не нужен это правда выброшенные деньги микрофон за 5 уже можно продать совершенно без проблем
2: я наткнулся на брак со звуком из блюете причем довольно существенный. Кстати, его тоже вот... Ну, сейчас вставим отдельно, когда я объясню, что это было. Он выдавал высокочастотный писк, наводки какие-то непонятные. Дело М-м-м-м. в том, что у меня маг, на котором только USB-C разъем. В комплекте к этому микрофону идут только USB... Ну, вообще, к сожалению, ко всей технике <laughs> идут провода на USB-A до сих пор. В 2021 году. Печаль. Когда я втыкал в любой вид переходника он выдавал вот этот высокочастотный писк. Я не знаю, откуда он брался. Чего в итоге ты сделал? В итоге у меня, к счастью, был провод (laughs) с USB-B разъема мини, который находится в блюете, на USB-C. И вот только таким образом у меня получилось решить проблему. У меня есть такой. Вот сейчас мы вставим, как это звучало. Ну, такой записью пользоваться ну, нереально, потому что это вот вечный писк на одной частоте, который очень сильно испортит голос, если его
0: вырезать. Ну, это, кстати, возможно, проблема конкретного микрофона. Такое тоже возможно.
2: Это возможно, сложно судить.
0: Спасибо, я же большое, что поделился своей мудростью, рассказал немножечко о двух микрофонах поподробнее, в принципе, usb техники, которая, в принципе, неплохая для подкастов. Мы к этому приходим часто мыслью. И давайте перейдем, на самом деле, к нашей постоянной рубрике. Быстренько мы посоветуем подкастики, которые мы послушали. Давай, Антон, ты у нас сегодня был немногословен, давай с тебя начнем.
1: Да, ну давайте. Я хотел сегодня рассказать вам про подкаст, который мне прям понравился буквально с первого выпуска и понравился именно своей динамикой и приятными голосами девушек. Этот подкаст называется «Метод омлета». Его на самом деле кто-то порекомендовал мне в одном из чатов подкастерских, и я решил послушать. Дай-ка посмотрю, что это за подкаст. И он, да, он легкий, ненавязчивый. Там две девушки, Таня и Даша. Пробуют что-то новое и рассказывают, как это было. То есть там, например, коробки с рецептами, онлайн-стрижка. все что угодно, что милых да может интересовать в этой жизни. Как Звучит забавно, звучит интересно. Да, и, как я сказал, замечательная подача, уместный юмор. То есть они могут друг с другом поспорить. Иногда прям кто-то кого-то переубеждает даже из них. Он очень приятный, он легкий. И вопросов к нему у меня просто нет. Хороший звук? Хороший. подкаст. Все. Хорошо. <с- отлично.
0: <с-> Нет, на самом деле. В связи с тем, что мы много подкаста слушаем, да, происходит какая-то некая профдеформация, и ты начинаешь придираться к действительно к хорошим подкастам. И редко, когда у тебя нет вопросов к подкасту. И это, наверное, круто, и это, наверное, показывает уровень качества. Даже к
1: содержанию просто нет вопросов, по большому счету. Ни к монтажу, ни к содержанию, ни к подаче. Здесь даже обложка классная. Ну, то есть, это все, что мне прям сразу понравилось, как я до этого рассказывал про Миражи, что мне тоже не могу придираться к нему. Ну, круто, это круто. Мне там лето,
0: друзья. Да, советую. Да. Яш, ты что, посоветуешь?
2: А, я хочу посоветовать подкаст, за судьбой которого я слежу еще с этапа создания. Так. Не хочу рекламировать курсы Кристины Вазовски, но он вышел оттуда.
0: Не, ну почему нет-то? Ну, мы рекламировали не будет. Я к
2: тому, что это не реклама, а сам факт. Я тоже проходил через эти курсы, так к слову, больше для своей подруги, чтобы она все-таки началась. Антон, мы как-нибудь запишем
0: с тобой все-таки подкаст про курсы. Обязательно. Я жду, не дождусь. Я что-то как-то все боюсь открывать этот ящик Пандоры. Ну, не важно, но я же не отвлекаемся давай. Продолжай. Этот подкаст меня
2: заинтересовал еще вот с этапа идеи, питча, каких-то пробных кусков, которые человек выбрасывал в чат, типа, а как оно вот тут, хорошо или не очень? Это подкаст «Эффект наблюдателя». Подкаст, на mm-hmm. самом деле, такой, наверное, подойдет далеко не всем, а для тех, кто любит подумать и попонимать какие-то сложные вещи, потому что это подкаст о науке, но не науч поп. В том плане, как такое простое объяснение сложных вещей. Это... Попытка объяснить упрощенным языком довольно сложных вещей, но получается все равно довольно сложно, потому что вещи действительно очень сложные местами. Иногда попроще, иногда посложнее, но вот периодически мне приходилось прям хорошо думать о том, что я слушаю, чтобы понимать, о чем речь. И как раз этим да, мне даже первый выпуск нравится.
1: очень сложный.
2: Да. Но на самом деле, первый выпуск один из самых сложных. Потом, возможно, научились чуть больше объяснять. Возможно, я просто разогнался и стал лучше понимать. Там Правда, темы всегда совсем разные, из разных сфер и так далее. И мне подкаст этот как раз темы нравится, что я не получаю жвачку и то, что мне приходится напрягать мозг для того, чтобы его слушать, потому что жвачку уже, честно говоря, надоело. Меня жвачку и пичкают со всех сторон, а тут реально интересные сложные вещи, которые интересно слушать, не чувствовать себя идиотом то, что мне все на пальцах раскладывают какую-то.
1: Мне наоборот, я тоже когда послушал, мне очень тяжело именно давалось понимание, да, происходящего то, что я слушаю. Может быть, я просто не привык что ли к такому контенту. Но вот мне реально сложно его слушать, вот именно за сложности. Но можно быть, ну, раба дальше нужны. интереснее. Нужны, нужны, ну, я не Такие подкасты тоже нужны. То есть не все же как-то Ну, он, как но тихонько, он, он тихонько, не тихонько. для подготовленного слушателя. То есть нужна какая-то подготовка и нужно какое-то, чтобы человек этим увлекался хотя бы. Ну, не знаю,
2: как бы там очень разные темы, при этом. Не будет же человек увлекаться всеми этими темами. Не, ну в данном я случае, если это я в этом.
0: А, да, 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 наверное. А, любитель науки, так вот. Дорогие да, да, любители да, науки, да. этот подкаст для вас. А вот да, я помню, обложка, она крутая, да, она очень такая интересная. Ой, да, обложка там вообще просто шедеврально. Я считаю, что
2: это один из лучших вариантов, какой может быть обложка для подкаста. Ее используют уже в том числе и на курсах, чтобы показать, что такое хорошая обложка. Это, это, это очень хорошо, мне, мне очень нравится. Она очень ну, да, четко это... отображает хорошо, вот что это вообще, о чем подкаст. Нужно на... все-таки понимать физику процесса, <laughs> которая там происходит, чтобы понять. Но тот, кто понимает, точно поймет, что происходит.
1: Но она очень ну, Записывает название подкаста и содержание. Ну что, ну расхвалили. Уже второе прям хваление. Ну,
2: я я не могу ругать этот подкаст. То есть, понимаешь, да, периодически у этого подкаста бывают какие-то... Я считаю, что все равно незначительные, но сложности со звуком, потому что записываются люди... Удаленно через всю землю со специалистами, которые захотели пообщаться на ту или иную тему, люди не всегда в состоянии хорошо сами себе сделать звук. Не говоря о том, что, в общем-то, и у ведущих, в общем-то, тоже USB-микрофоны не всегда самые лучшие, но они, по крайней мере, разбирались, какими пользуются. мне это не мешает слушать ни в малейшей степени, опять же, вот к вопросу о том, что я не знаю, что именно мне мешает в качестве звука слушать, какие, какой плохой звук я не смогу слушать, а какой плохой звук я смогу слушать. Но как бы вот здесь мне, когда я включаю, вопросов к звуку не возникает, хотя если я начинаю критически мыслить, то я
0: говорю, а, ну что это такое, можно сказать, конечно.
1: Контент рулит. Контент рулит. Дикая меня вот заставит выключить подкаст. Я хотел все сказать. Весь выпуск это.
2: вот еще раз к моему пункту о том, что не думайте о том, купить какой микрофон, думайте о том, как создать себе условия для хорошей записи и как правильно пользоваться тем микрофоном, который вы потом купите. Это главный вопрос, который вас должен был
0: но мы возвращаемся к подкастам. И я сегодня посоветую подкаст который неожиданно для меня на последнем эпизоде взял и переименовался. Подкаст назывался Кофе Break, сейчас он называется Кофе Trip. Концепция на самом деле, очень забавно и интересная, То есть ребята путешествуют по разным городам нашей страны и заходят в разные кафешки, кофейни, и пробуют кофе, и рассказывают вообще, как им эти кофейни. Двое ведущих, Булат и Лия, они из Казани, как я понимаю. И они, соответственно, путешествуют, приезжают в разные города, когда по работе, как я понимаю, когда просто так, и, соответственно, ходят по разным кафешкам, которые они нашли в интернете которые советуют люди, которые на слуху в тех городах, куда они едут. Ну и, соответственно, приходят туда и начинают пить кофе. Как я понимаю, они такие кофейные фанаты, то есть они знают какие-то обжарки, какие-то сорта кофе. кофе. Ну, значит, для меня это темный лес. Послушать забавно, тем более, что в одном из выпусков они взяли и пригласили гостя из другого города, который для них сходил в разные кофейни, и вот они так онлайн пообщались. Это прям так прикольно было, для меня это было так неожиданно, что я даже сам захотел поучаствовать я рассказать о кофейнях своего города. Города. Единственное, что вот у меня изначально был вопрос к ребятам, когда они запустили подкаст, надолго ли их хватит, и как много они будут ездить, путешествовать по стране, будет ли это интересно каждый раз слушать одно и то же. По прошествии какого-то времени они выходят не, не, не очень часто, вот сейчас уже два месяца они не выходят, но, как я понимаю, они выпускают эпизод, как только они побывают в новом городе. И сейчас накопилось 8 выпусков из Питера, из Москвы, из Ёж-Королы, из Казани, из Омска, и это слушать интересно. И... Особенно, если ты в этот город едешь. Это правда прикольно, и для меня, то есть изначально для меня был концепт странен, а сейчас я понимаю, что он рабочий, и жалко, что он выходит так редко. И действительно, то, что ребята нашли возможность находить с друзьями, путешествовать с ними по их кофейням, на мой взгляд, это такая вот правильная история. Я тоже советую. Я даже не буду говорить ничего ни про звук, ни про качество записи, а ну хорошая на высоте и, Ну, слушают хорошо, потому что я как, как я понимаю, они записывают на какой-то диктофон прямо на месте. Вот это, кстати, ну, да, понятно, не
2: запис... да, записывается. Я значит. послушал. Ну стараются, стараются, да к сожалению, не целиком один эпизод последнего этого подкаста. Я, кстати, тоже хочу сказать по звуку. Меня очень радует как раз-таки у них звук в том плане, что это именно запись самой кофейни. Мы вот как раз недавно обсуждали, а как же звучит кофейник? Кофейник звучит как улица рядом с этой кофейней. Этот звук слышен, при этом он не мешает. Он как раз-таки создает атмосферу, там периодически слышно, как сигналит какая-нибудь машина за окном. Иногда слышно вот эти вот побрякивания чашки, но при этом голос слышен Хорошо, четко, ничего не мешает его воспринимать. Конечно, тоже не идеальный студийный звук, а он и не должен быть таким. То есть
0: слушать комфортно. Но приятно. я просто к тому, что смотри, если ребята заморачиваются и делают это в студии, это прям памятник поставить звукорежиссеру. Ну, да, Но, по-моему, наверное. нам проще действительно взять на хорошую технику, записать это все на месте. Нет, если бы
2: это было на самом деле в студии, я бы как раз не оставил памятник звукорежиссеру, потому что как звукорежиссер
0: Превратить звук вот в, в то, что как будто ты находишься там, это дорого стоит на самом деле.
2: Ну, понимаешь, когда ты делаешь это на постобработке, это все таки нужно делать красиво, а не как есть, а это, ну, как есть. То есть это круто, но... А
0: как есть, это как... Ну, в общем, да, здесь сложно спорить. Если работать как звукорежиссер, то это должно быть художественно. Это не художественно, это просто как есть. И в этом прелесть этого подкаста. Да, именно так. В общем, нет, в общем, действительно хороший подкаст. Жалко, что ребята не так много путешествуют, что и понятно, да, в современном мире. Но я бы на их месте действительно искал друзей, которые живут в разных городах, и по их просьбе ходить в разные кафешки. Вот я бы, прям мне самому хочется поучаствовать. Так что зовите ребят, если что.
2: А если вы все еще слушаете вот так, вот... этот подкаст, то скажите, пожалуйста, вот в чатик вернитесь и скажите нам в каком сетапе вы записываете, на что, какие микрофоны, какой рекордер, мне очень интересно.
0: Да, мне тоже что-то да. действительно прикольно.
2: Я, на самом деле, почему вот именно этот подкаст выбрал для того, чтобы вот послушать, к сожалению, не полностью, но, к сожалению, мои ожидания не то, что оправдались, но моя такая идея фикс заключается в том, что подкасты — это идеальный формат для передачи как раз-таки каких-то невизуальных штук. То есть я был в восторге от подкаста, который когда-то, вот к сожалению, к сожалению, он там вышел буквально 2-3 серии и закрылся, потому что было слишком сложно выпускать подкаст про запахи сложные эфиры. И меня как раз порадовала идея, что через подкаст передаются вот запахи, чувства, вкус. Все вот это вот как раз-таки именно подкаст на том и играет, что он подкаст что это вот в отрыве от визуала. Да, да, да. И мне как раз вот кажется, что подобным mm-hmm. образом, так как у нас не, не существует пока что технологии передать на расстояние вот все вот эти вот чувства, именно отрезав, отобрав у человека визуальное, можно круто передать все остальные чувства. И я mm-hmm. ожидал чего-то такого от этого подкаста, то есть даже при том, что я кофе не пью, мне стало интересно, но вот, к сожалению, ребята, моих ожиданий не оправдали в этом плане.
0: Я не ну, они немножко какой-то. не о том, я что. Ж... Да. Немножечко да. не о том. Все-таки они как раз-таки да. А, но при этом, которые
2: передают купажи и так далее, это правда из другой оперы. Да.
0: Я, допустим, для себя открыл новый вид кофе приготовления, называется фильтр. Я не знаю, почему я никогда не раньше не слышал об этом.
1: Если вы хотите именно подкаст нарративный, послушать. И про еду, то я рекомендую вам послушать подкаст Хроники еды. Это, студии, по-моему, «Вечер медиа»,
0: если я не ошибаюсь. А, либо-либо... Нет, а, либо-либо.
1: Что-то. Да, это подкаст Сервиса кухни на районе. Это нарративный подкаст. Там, по-моему, 7 только серий или 6. Но ну, про каждую историю 90-х в России. Про рестораны. В общем, там есть один... А, Ну, то есть вот такая кон- конечная история, да? Да, она конечная история. Но, ну, может быть, будет второй сезон. Они, может, там расскажут что-то еще. Но вот там офигенный выпуск про кофе как вот именно в 90-е у нас стали открываться вот эти все кофейни, рестораны, пришли вот эти все бренды, это очень интересно, я вот просто советую.
0: Окей, это хороший поинт. Дорогие друзья, спасибо огромное, что вы были с нами в ближайшее время, и надеюсь, что вам было, если не полезно, но как минимум интересно. С вами были... Трое. Отличные ребята. вот Вот этот замечательный голос из Твери, Антон.
1: Да, это я, друзья.
0: Второй замечательный голос из Израиля,
2: Яков. Да, это мой. Спасибо, что послушали, терпели мое занадуство. И этот голос из
0: Австрии, который на своих плечах несет этот подкаст, Виктор. Ну, как бы понесем мы все его вместе, но это да, это я. Мы запустили про-подкаст для того, чтобы сделать наши проекты лучше. У Антона замечательный подкаст, который называется «Проекция бесконечности». У Якова
1: два, наверное, замечательных подкаста. Это "Дьявол носит худи» и «Чё там у евреев?»
2: и Виктор и его подкаст «Типа новости».
1: Ну и, соответственно, все мы вместе
0: состоим в замечательном творческом объединении подкастеров и делаем совместно подкаст под названием «Без понятия». Вот так вот. Все ссылочки мы оставим в описании. Спасибо вам огромное. Дорогие друзья, если вы дослушали до этого момента, а, пожалуйста, а напишите что-нибудь где-нибудь, чтобы вот был смайлик микрофончика, вот в любом месте, где вы можете, в наш чате, в Телеграме, в комментариях, в Apple подкасте или в Казбоксе, да где угодно. Нам будет приятно. И нам будет понятно, что вы нас... Дослушали вот прям до этого момента. Все, друзья, пока, до следующего раза. Пока-пока.
2: И думаете о том,
0: как писать, а не на что писать. Вот так вот мы завершили. Так, ну что, давайте начинать. Всем привет. Это про подкаст. Вы слушаете подкаст о подкастах, про подкасты, про подкастеров, около подкастах и вообще все, что с этим связано. Меня зовут Виктор, и я живу в Австрии. А нет, зачем это? Это это вообще другой текст. Извините. (соценно) 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 Двое ведущих. Богдан и... Не помню. Подсмотри, подсмотри быстренько.